0: zijn begonnen, lieve luisteraars, van harte welkom bij een nieuwe aflevering van Ervaring voor Beginners. Ik zit hier met Micha Wertheim, cabaretier, uh, columnist, uh, radiomaker, kinderboekenschrijver. Hij is geboren in 1972. Hij won in uh, 2004 het uh, Leids Cabaret Festival, de jury en publieksprijs. Werd in 1998 aangenomen bij de Comedy Train en heeft sinds tien een stuk of tien programma's gemaakt... Die over het algemeen met veel lof ontvangen zijn. Veel vijf sterren recensies. Uh, fijn dat je er bent, Miga.
1: Ik dacht, dat leest hij voor. Maar dat doe je allemaal uit je hoofd. Ik doe het gewoon uit mijn hoofd, man.
0: Ja. Ik heb het uit mijn hoofd geleerd. Nou, Ik wist het ook wel. De meeste dingen wist ik wel. Ik weet denk ook wel een paar titels van je programma. Lukt me ook nog wel om het op te noemen.
1: Nou, Streek van Wal. Uh, Leuk om hier te zijn. M m Miga
0: werd hij voor beginners. Miga werd hij voor gevorderden. Werd hem voor specialisten. Dat is geen avondvullend programma, maar wel ook echt een show. Um, voor de grap... voor de zoveelste keer. Ja, nee, het is geen overhoogd. <laughs> dus, uh, wat, wat bijzonder is... aan jou... is dat jij... Uh, nou, er zijn heel veel dingen bijzonder, maar wat ik bijzonder vind... is dat jij ook echt een, een universitaire studie hebt gevolgd... Uh, die iets te maken heeft met ons vak. Je hebt uh, culturele wetenschappen gestudeerd. Of cultuur, cultuurwetenschappen. Uh, we, ja, ja, cultuurwetenschappen in Maastricht. Um, heb je, heb je daar in de praktijk veel last of, of, of veel plezier van gehad, van die, van die studie?
1: Ik heb wel even overwogen om naar de kleinkunstacademie te gaan of zo. Mijn ouders hadden een vriendin die daar op gezeten had. En daar ben ik mee gaan praten en zo. En Ik vond het wat heftig. Ik dacht van ja, dat is uh, misschien te veel. Uh, ik, ik, ik was daar nog niet. Om, om, ik wist, om iets van mezelf te laten zien, dat zat nog heel ver weg bij mij. Ik voelde wel dat ik aan de ene kant dat wilde. Maar aan de andere kant waren er nog te veel stemmetjes in mijn hoofd die mij tegenhielden. En Toen ben ik die studie gaan doen uh, omdat het me gewoon heel erg leuk lijkt. En als, ik vind, het is nog steeds iets wat ik heel leuk vind om na te denken over cultuur en over maken.
0: Want dat is wat je doet tijdens die studie?
1: Dat is eigenlijk wat je, ja, waar die studie over ging, eigenlijk van wat, ja, wat is cultuur? Of dat nou uh, in wetenschap, zeg, eigenlijk een soort antropologie van het Westen zou je het ook kunnen noemen. Dus ja. er ging de studie over van waarom doen wij zoals we doen en zijn zoals we zijn. Ik had altijd wel een liefde voor schilderkunst en voor theater. Niet per se zo voor cabaret of zo, maar wel uh, ja, gewoon iets maken leek me altijd heel yeah. leuk. Ik luisterde veel radio, maar ik dacht eerst maar studeren. En dat studeren was deels uh, lezen en leren denken en uh, leren of, uh, kennis maken met dingen. Maar het was denk ik ook wel gewoon heel veel alleen in mijn kamer. Een beetje afstand nemen van waar ik vandaan kwam, van thuis. En uh, een beetje proberen erachter te komen wie ik ben. Uh, ik, heb, ik heb toch wel heel veel... Uh, uh, ja, ik ging ook niet uit. Ik ging niet drinken. Ik was best wel ik denk, jeetje, ik heb best veel tijd in mijn eentje daar doorgebracht. Omdat ik, ik was als, als, als Toen je als, als, studeerde, als, veel alleen. Yeah, ja, ja, ja. Maar, de, ik had ook wel een paar vrienden en uh, het was ook, maar dat was volgens mij ook een soort cocon-achtige een soort periode. Waarin ik gewoon heel erg bezig was met uh, dat ik ook nog niet precies wist wat ik wilde of wat ik kon. Uh, ik heb tijdens mijn middelbare school zat ik bijvoorbeeld bij de schoolkrant, Dat vond ik echt fantastisch. Ja, yeah. uh, maar ik heb. Ik heb maar één keer een stukje voor de schoolkant geschreven. Maar ik zat er wel altijd bij. Ik had er geloof ik heel erg ideeën over. Maar ik kreeg het niet, ik kreeg het niet uit maar toen, toen ik ging studeren, zat er, had ik een vriend. Die nog steeds een vriend van mij is. Dat was die zei, wil je een keertje iets voor het faculteitsblaadje schrijven? En toen... Zei ik, het ja, zegt meer over mij dan over de werkelijkheid. van Ja, maar waarom zou je iets voor faculteit schrijven? Je kan beter voor, de, weet ik het, voor, de, voor het NRC schrijven. of voor het, voor de, voor de, voor de, Zelfs voor de New Yorker. Ja, dat klinkt heel snel met Mijn ja. ouders, die laatste thuis, dan eigenlijk nog liever de New York Review of Books dan. Dus ik dacht, ja, waarom zou je dan voor zo'n blaadje schrijven? Zeiden, nee, het, is toch, het is toch gewoon leuk. Toen zei Henk, een goede vriend van mij, die zei, het is toch gewoon leuk om wat te schrijven. Ja, en die je moet het toch ergens leren. Ja. En dat zijn zo van die momenten dat je iets hoort wat je eigenlijk al weet... en je opeens denkt, ja, waarom ook niet? En hij zei, nou, schrijf maar wat, dus toen schreef ik iets. En in plaats dat hij alleen maar zei, bedankt, we zetten het erin... Uh, kreeg ik het terug, vol rode inkt... en allemaal uh, aantekeningen en verbeteringen... en uh, zou je niet dit doen, en volgens mij bedoel je dat. En dat vond ik echt superleuk... Ja. Uh, dacht, ja, alleen oh, maar leuk, of dacht je ook... Ja, nee, nee, was nee echt alleen maar leuk. Ook. Want
0: als je eerst denkt dat je voor de, voor, voor de New Yorker moet gaan schrijven... zou je misschien denken dat het nee, al best nee, wel goed zou ja, zijn. dus
1: dat... De, 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 dat liep allemaal door elkaar heen. Ja. Ik, ik herinner me wel dat ik echt zeg Oh, wat leuk. Je kan er dus over nadenken. Over, ja. over, over ja. hoe je iets zegt. En het wordt... Ja, dus dat was leuk. Die vriendschap is gegroeid. Hij is ook, op een gegeven moment was hij mijn eindredacteur... bij, de, uh, bij Vrij Nederland door een soort toespraak... De, de, toeval. En uh, nou goed, hij is nu redacteur bij een uitgeverij. En we zijn nog steeds vrienden. En als ik echt ergens mee zit, wil ik hem nog wel eens zeggen. Wat zal ik doen? Omdat hij goed mee kan denken. Ja. Maar goed, dus dat was aan de ene kant dat ik tijdens die studie gedaan heb. Het is een soort langzame uit die kokon kruipen. Maar inderdaad, het heeft ook wel tegen me gewerkt. Dat ik op een gegeven moment zoveel kennis had genomen. Zo jong van grote schrijvers en grote denkers. Uh, dat ik een beetje, misschien wel een beetje bang was in het begin om... Uh, om iets te maken wat, wat zich daarmee moest meten. Terwijl dat natuurlijk totaal niet is waarom je iets maakt. En het, 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 het heeft, denk ik... Het is pas toen ik zelf een aantal jaren aan het maken was... en misschien toen ik bij Comedy Train jou en, en Hans leerde kennen... en, 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 en wat meer schrijvers ontmoette ook, dat ik opeens dacht... oh, maar wacht even, de mensen die ik heel goed vind... zijn eigenlijk mensen die niet bezig zijn iets heel knaps te maken... maar die gewoon proberen het leuk iets te doen wat ze leuk vinden... en er dan maar op gokken dat als ze daar echt hun best op doen... dat nou, dat dat, dat dat voor zichzelf af is. En wat, wat het vervolgens in de wereld teweeg brengt, daar heb je toch geen controle over. En probeer maar gewoon iets moois en iets goeds te maken. Dat heeft wel. Ik, ik, ik weet niet of dat is wat je vraag was. Maar dus, dus tijdens ja, mijn studie was tijdens mijn studie was het denk ik aan de ene kant heel leuk om veel kennis te nemen van die dingen. Maar het was ook op een gegeven moment. Ik denk dat. Wat, wat je wel eens vergeet als je literatuuronderwijs krijgt of zo, is dat. Um, uh, men, ik, ik heb een scriptie over Kafka geschreven. Nou, ben, dat is geen proefschrift of zo, ik ben geen Kafka-deskundige. Maar ik weet nog wat mij daar heel van bij stond. Is dat Kafka bijvoorbeeld uh, die verwantloon, de man die in een insect verandert, gierend van het lachen voor heeft gelezen aan zijn vrienden. Van, ik heb nou een krankzinnig yeah. verhaal bedacht. Yeah. Dat was dus niet van, ik heb een heel belangrijk stuk wereldliteratuur geschreven. Maar had gewoon bedacht, stel je nou voor dat iemand wakker wordt als insect... En toen, nou, ja, dan moet ik een goed verhaal. Dus een ja. leuk idee. Dan gaan we dat goed maken? En, ik, en, en dat voorlaten en van, Ja, nee, nee, maar wacht, wacht, wacht. Het gaat verder, het gaat verder. Zo heeft hij het verteld. Helemaal niet. Van, en, en vaak krijg je een eindproduct gepresenteerd. En ik, ik was er heel beïnvloedbaar voor. Dat je denkt, jeetje, dit is in één keer goed gemaakt. Maar uh, langzaam kwam ik erachter dat het, het plezier er ook voor makers in zit. In het puzzelen en het bieden. En op een gegeven moment is het klaar. En wat maakte
0: dat je daarin uh, ontspande, dat je dat, dat je dat kon? Want het is grappig, want ik, ik ken natuurlijk ook uh, jouw eerste programma... En dat, daar, daar speel je eigenlijk heel erg met die daar materie. Daar ging het ook wel over. Ja. O, over je, je eigen genialiteit of erachter ja. komen dat je dat. Ja,
1: eerste programma bluff je daar misschien nog over? Nou, nee, ik denk dat Pieter Bouwman daar heel belangrijk in was. Dat was ik, ik had eerst een andere regisseur genomen en, en ik, ik wilde een voorstelling maken. Toen was ik toch een soort val. Ge... Kijk, dus eerst kwam ik bij comedy trainen. Wat ik fijn vond, geloof ik, aan, aan comedy. Was dat ik wel merkte van hè, hè, de, de jury van de ACO Literatuurprijs kijkt niet meer over mijn schouder mee. Ja. Want dit is toch, dit wordt toch door niemand serieus genomen wat ik nu sta ja. te maken. En opeens voelde ik me vrij. Ja. Want dacht ik, hè, hè, ik, aan de ene kant is er iets van mij dat graag bij het Kanon belangrijk gevonden wil worden. Maar er is goddank nog iemand die daar net boven staat in mij die zegt van maar dat gaan we echt niet doen. Ja. Uh, daarom hou ik ook heel erg van strips. Uh, mm. Al is dat de laatste jaren wat minder, want hoe meer strips nu opeens serieus genomen worden, yeah. hoe meer mensen zich daarin gaan bewegen, die dan opeens. Da, da, dan wordt het belangrijk. En dan, terwijl het leuke leuk van de strips is juist dat daar. daar komen de kunstacademie studenten terecht die denken van ja, abstract. Ik wil gewoon plaatjes yeah. steken, wil een verhaal vertellen. Yeah. En dus ik hou eigenlijk, en dat is bij kinderboeken ook, dat, dat iemand denkt van uh, ja, nou ja, weet je, ik, anders schrijf ik gewoon wel iets gewoon wat niet serieus is. En kindertheater heb ik, zie ik tegenwoordig ook vaak maakt op mij meer indruk dan, dan veel gewoon theater. Omdat daar een soort vrijheid is, omdat het niet meetelt. Dus dat had ik bij comedy. En toen ging ik met Pieter Bouwman uh, en toen zat ik helemaal vast in die voorstelling. Ik werd steeds belangrijker. Ik wilde uitleggen aan de, eigenlijk aan het publiek uitleggen van kijk eens, maar ik, ben, ik ben echt heel slim en ik heb gestudeerd en ik heb nu eindelijk een cabaretier en toen kwam Pieter via een omweg in mijn leven. Ik wilde eigenlijk helemaal niet met hem werken, omdat hij. Nou, dat is eigenlijk heel relevant hiervoor. Ik had hem zien. Ik had een keer opgetreden uh, in Paradiso met een column die ik had voorgelezen. Over, uh, en dat was, vond ik een hele goede column. Was geloof ik ook een goede column. En ja. ik iets heel. Uh, iets... De zaal. Uh, de strijd aanbond met de zaal. Was een alternatieve boekenbal. En toen riep ik wat een onzin dat was. Van waarom zou je een alternatieve boekenbal. Maar goed, ik had helemaal gelijk. Ik kwam Pieter naar, af naar me toe en toen zei Pieter... Ja, ik vond het echt verschrikkelijk. Het is, ik zag iemand op het podium met een stukje papier gelijk staan hebben. Toen dacht ik, wat een kutopmerking. Ik doe yeah. zo mijn best en ik had zo'n gelijk. Yeah. En toen ging ik heel lang verder en toen op een gegeven moment zat ik helemaal vast met mijn show. Toen dacht ik, ik moet die Pieter vragen, want hij is en eerlijk. En hij had gelijk. Want yeah. theatraal had hij alleen maar iemand op het podium zien staan die gelijk stond te hebben. Ja. Yeah. En toen, en toen ging met Pieter werken in een, in een soort zaaltje. Uh, Daar gingen we een paar keer afspreken. En toen zei Pieter al heel snel... Volgens mij moet je niet, niet aan de wereld bewijzen hoe slim je bent. Maar misschien kan je wel een programma maken over een jongetje... dat in de wereld wil bewijzen hoe slim die is. Hmm. En toen viel het kwartje. Ja. Want toen zei hij, dat is een thuiswedstrijd. Want als er iemand weet hoe zo'n jongetje in elkaar zit, ben jij het. Ja. En uh, goed, bij hem zat er een soort psychologische theorie... Aan vast die, die ik later wel tegen ben gekomen, van dat, dat, dat een kind een bepaald, uh, uh, bepaald gedrag aanleert om indruk te maken op zijn ouders. En bij ons thuis in de familie, als, je, als, als de spanning opliep, dan was een soort intellectuele uh, uh, krachttonen was de manier om te bewijzen van oké, okay, nou het zit wel goed. Dus dat is mijn reflex, als ik in het nauw gedreven word, dan ga, ik, dan ga ik kijken of ik dat intellectueel op kan lossen. Maar dat is in theater heel naar om naar te kijken. En het is ook vanuit een kramp. Het is niet. Ik zeg dat ik ben. Ik hou nog steeds heel erg van mensen die heel slim zijn. Maar daar gaat, daar gaat het niet om. En toen. toen maar daar gaat het zeker niet om in, in theater of in de kunsten. Nee, precies. Uh, sterker nog, ik, ik. Nee, nee. Dus hoe meer ik, nou, dus dat was, was een moment. En Pieter zei dat het aan de ene kant kun je zeggen. Oké. Okay, maar ik wist het wel. Dus Pieter, dat is wel vaker als mensen je advies geven... dat je opeens, net als die jongen die met rode inkt in mijn script... in mijn stuk ging schrijven... voor een blaadje wat niemand leest... Ja. was dit ook een moment dat ik opeens dacht... ja, natuurlijk. Natuurlijk moet ik niet aan de... waarom? Want Pieter zei ook... Want er zitten altijd wel mensen in de zaal... die meer boeken gelezen hebben dan jij... die meer weten. Wie ben je nou aan het overtuigen? Maar maak maar een voorstelling over iemand... die zo graag iedereen wil overtuigen. Want dat... Dat is wel interessant. En dat is een thuiswedstrijd. En ik weet ook nog dat ik zei, maar ik wil iets virtuoos maken. Iets dat mensen denken, wauw, dat kan alleen Micha <laughs> Ja. En toen zei Pieter, virtuositeit is ongeveer het allersaaiste om naar te kijken. Dat is alleen maar knap. Iemand die acht ballen kan jong leren, dat is knap. En daarna denk je, ja.
0: Ja, ja is het, het is dat niet Het zo is
1: indrukwekkend. Ja. Daar heeft hij heel erg voor. Inmiddels denk ik ook wel, het is ook wel heel bijzonder, dat iemand echt iets heel erg geoefend ja. heeft. Maar daarna is het eigenlijk veel interessanter. Iemand die drie ballen probeert te jong leren en dat mislukt. En dat maar blijft proberen. Het is grappiger en interessanter. Dat je denkt, oh, en waarom wil hij zo graag? En dat is theater voor mij. In ja. mijn ervaring. En dan ik... geef je denk ik ook
0: de kijker de kans om, om te connecten met jou. Omdat we allemaal ja. mensen zijn die, die pogingen doen en die mislukken.
1: Ja, ik, ik weet dat jij ook fan bent van Compagnie de Koe. Mm -hmm. En dat is een theatergezelschap, een volwassen toneel. Maar dat die... Die hebben een nou boek. Anders, die, ik maar. Ja, de Hoe ja. heten ja. ze nu. En ze, die, ze hebben een, een boek uitgegeven een paar jaar geleden. Koe doet boek. En dat vond ik. Dat, er is nog steeds iets in mij wat heel erg houdt van theoretiseren... en nadenken over theater. Ja. Maar daarin zegt van de eerder, Peter van der Eerde heet die. Hè? Van de Ede. Van de Ede. Ja. Ja, zie je, ja. Ik moet wel een briefje hebben als ik <laughs> Die zegt dan uh, dat je eigenlijk op het podium altijd dommer moet zijn of slmiederiger dan de zaal. Hmm. En. Ik weet nog wel dat ik dacht, ja, dat, toen ik dat las dat ik ook. Ja, daar heb je gelijk in. Dus het doet me altijd pijn als er wordt gezegd van dat ik zulke intelligent cabaret maak. Want dat wordt vaak dan gezegd en denk ik, ja, nee, maar dan, dan heb je het niet begrepen. Dan ben je niet slim genoeg. Nee, maar ik bedoel, ja. <laughs> het is juist ja. niet, het, dat is echt niet de bedoeling. Ik, ik bedoel, ik, kan, ik zit in dit lichaam, ik zit met dit hoofd. Um, maar de bedoeling is nooit laten zien hoe slim ik ben. Hooguit om te laten zien hoe ik dacht dat ik heel slim was en Aldoende erachter komt dat ook dat eigenlijk dat ik daar de regie niet over heb, dat vind ik veel interessanter.
0: Ja, het is cruciaal, denk ik, wat je uitlegt. En, en uh, gelukkig, ja, voor hetzelfde geld was het misgegaan en was je een irritante bedweter geworden. En had je alleen maar essays geschreven of een essay? Daar kun je ook nog een hoop twijfel kwijt. Ja, er zijn in, ook hele
1: leuke, ja, precies, er Turk, zijn hele ja. leuke essayisten. Maar er, er is ja,
0: maar om het theatraal te maken, is dat, is dat. Geloof ik dat dat essentieel is, dat wat je nu uit. Nou ja,
1: in ieder geval het soort theater waar ik van hou. Want er is natuurlijk ook heel veel theater wat wel degelijk een soort uh, evocatie van intelligentie is. En waar de hele zaal naar afloop, als ik naar, 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 naar het toneel ga, kom ik soms na afloop naar buiten. En denk ik, nou ja, iedereen ging staan en klappen aan het einde. Maar volgens mij was dit echt gebakken lucht. Dus je kan het ook chanteren. Met intelligentie kan Zeker. je mensen heel erg die indruk geven dat, dat het werkt als wapen.
0: Ja, dat is ook wel het leuke van humor. Met humor is dat wel lastig, omdat, omdat een lach wel een eerlijke reactie is. En als iets, iets poëtisch is of iets, iets heiligs, dan kunnen mensen daarnaar kijken en denken van, wauw, wat knap. En, en of, of die zijn bang dat ze het niet snappen en, en daardoor gaan ze maar klappen ja. en staan.
1: En, en Ja, precies. En humor en schoonheid zijn toch veel dingen die dat... Ja. Het is ook zo dat een van de dingen die ik tijdens mijn studie geleerd heb, en misschien een van de belangrijkste les, is dat er was niemand die tegelijk met mij, weet je, in de eerste week leer je een paar mensen kennen. Een paar worden je vrienden en een paar waarvan denk je, nou, volgens mij, je bent niet heel slim of niet heel leuk. En weer vier jaar later en het is niet zo dat die mensen dan opeens ook slim zijn en ook geleerd hebben. Dus die intelligentie heeft niets te maken met wat je studeert. Dat, dat heb ik echt tijdens mijn studie geleerd: dat dat academische. Je hebt hele leuke slimme hoogleraren. Maar je hebt ook domme hoogleraren. Mm. Niet dom in de zin van dat ze die kunnen beter lezen en leren dan ik. Maar ja, de intelligentie staat daar toch een beetje los van. En wat is dat
0: dan? Is dat een soort
1: flexibiliteit in denken?
0: Of, of is het de starheid die maakt dat iemand dan wel intelligent is, maar niet slim? Of, of, ja, of het
1: is, ik bedoel, is het is natuurlijk ook. Onzin, hoogleraar kan, kan echt wel wat, uh, uh, die kan nooit dom, dom zijn. Maar inderdaad, wat ik interessant vind, is geloof ik inderdaad, een soort flexibiliteit. en een, Ik geloof dat ik toch wel aansla altijd op het vermogen uh, jezelf te relativeren ergens. En dat kan in de wetenschap heel goed, want wetenschap wil niks liever dan zijn eigen ongelijk bewijzen. Dat is waar het om gaat in de wetenschap, alleen... Ook dat wordt op een gegeven moment een universiteit, wordt ook een machtsstructuur waarin je op een gegeven moment, zeker in de alpha-wetenschapper van, uh, van letteren en zo, dan kan dat heel snel iets worden van ik, ik heb de belangrijkste schrijver te pakken. Dus dan ben ik belangrijker dan iemand. Ja, nou, wat, wat,
0: wat, ook wat ook leuk is waar ik aan moet denken door wat je zegt, is dat je relatief, jezelf relativeren is heel belangrijk. Maar wat heel leuk is ook, is om eerst een enorme valhoogte te creëren. Ik noemde dat ooit toen ik een film, uh, toen ik Billy regisseerde met Bruno van den Broeke die ook veel bij de Koe heeft gespeeld trouwens. En dat je eigenlijk in een scène iemand, dat je heel veel valhoogte moet creëren. Dus als je meteen relativeert, als je meteen de schlemiel in jezelf laat zien, dan is het alleen maar een sukkel. Terwijl als je eerst maakt dat iemand een ja. soort hoge status krijgt of van zichzelf denkt dat hij goed bezig is en dan naar beneden flikkert, dan is de val veel uh, grappiger en spectaculairder. Snap je ja. wat ik bedoel? Met... Ja, ja nee, ik denk dat het wel waar
1: is. Ja.
0: Hé, hey, en dat was zo'n e heel belangrijk eerste inzicht wat je hebt verworven in, in het begin van je, van je carrière. Is, is er daarna nog zoiets, uh, nog zo'n groot inzicht gekomen, of waren, waren dat
1: kleinere inzichten daarna? Nou, ik herinner me wat ook nog een heel belangrijk moment was. Ja, er zijn natuurlijk heel veel. Dat is het. het uh... Het gekke, het is maar net wanneer ik het verhaal vertel. Ja. Maar wat bijvoorbeeld. Ik op een gegeven moment uh, ging Comedy Train in Edinburgh optreden. het is mm. Edinburgh Festival. En dat was, dat was leuk. En, en mm. dat was een beetje het begin van de doorbraak van Hans Theo in Engeland. En mm. toen ging Hans die zei: Ik wil nog een keertje terug. En, maar dan wil ik niet iedere avond spelen. Zullen we dan om en om gaan spelen? Jij en, jij en ik. Ik mocht mee, uh, ik speelde dan even avond en Hans speelde in de avond. Ja. We, we sliepen in hetzelfde huis, in Edinburgh. En daarna hebben we ook nog een, uh, in een maand of zo in Londen gespeeld... dat ik in het voorprogramma stond. Ja. En ik was dus in Edinburgh. En it, ik ben ook wie ik ben hoor. maar ik dacht de hele tijd van... jeetje, ik ben nu in Edinburgh Festival. Ik kan allemaal voorstellingen toegaan. En ik heb waanzinnige dingen gezien, Beckett gezien... ook hele slechte voorstellingen gezien. En Hans zat alleen maar thuis... In bad en op de bank en een beetje dvd'tjes te kijken. Dat ik denk: fuck, je bent in Edinburgh. Ben je nou niet benieuwd wat hier allemaal te zien is? Maar als Hans op het podium stond, dan explodeerde dat op een manier die. die, die zo krachtig was. dat ik, dat ik langzaam in, in, in die maand tijd, en zeker in Londen toen we daar ook weer een maand waren en hij gewoon niet naar musea ging. En ik ging overdag, liep de hele dag door Londen te denken. Maar ik was doodmoe op het moment dat ik in het theater kwam. Yeah. En Hans was alleen maar bezig met dat uurtje dat hij op het podium stond. Toen begon ik me wel te beseffen dat, misschien, <laughs> dat het misschien wel goed is... om een beetje voorbereid... Yeah. Het, dat, 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 uh, dat uitvoeren niet alleen intellectueel... Dat je, de, dat je de tekst in je hoofd moet hebben en weten wat je gaat doen maar dat het een hele grote concentratie vergt... en dat je daar best heel veel dingen voor opzij kan zetten. Ik denk nog steeds bij Hans... nou, je hebt jezelf echt tekort gedaan... door heel veel mm. dingen niet te zien. En soms, yeah. ik, ik ben ook niet wie hij is. Dus wat uh, Ik denk bij hem soms wel eens van... goh, ga eens kijken naar iets. Maar goed, dat is hij. Maar ik heb wel gezien... van, dat komt niet... toen zag ik opeens... en toen zag ik het ook opeens steeds... bij veel meer mensen om me heen... dat ik, toen ik bij Comedy Train begon... Uh, ...had ik daarnaast een baantje bij de radio... ...en ik deed nog dit en ik deed een column en zo... ...en dat is ook een beetje wie ik ben. Dus toen kwam Daniel Arends en die was postbode... Uh, ...om een beetje geld te verdienen... En voor, de dat, dat, ...en voor de rest was hij alleen maar comedian... ...en zodra die postbode kon stoppen... ...was hij geen postbode meer... ...en liep je gewoon de hele dag maar door de stad niks te doen. En toen langzaam begon ik te beseffen van... ...ah, dat is toch ook wel... ...werk. Gewoon rust nemen... ...nadenken, lezen... Uh, ja, dat, 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 dat hoofd een beetje onderhouden. Zodat op het moment dat je het podium opgaat... Dat er, ja, dat, er, dat er nog veel meer moet gebeuren... dan alleen maar de tekst die je geschreven hebt uitvoeren. En dat, dat is denk ik het moment geweest... dat ik me ben gaan realiseren hoe belangrijk spel is. Hmm. ben ik ook met Dick van der Toorn gaan werken. Dat is meer een acteur. Ja. Uh, die me veel meer liet zien dat... De, ook allemaal dingen die ik al wist... maar toch ook weer niet van hoe belangrijk... Uh, dat is wat je niet zegt op het podium. Ik heb dat heel erg
0: gezien bij jou in je ontwikkeling. Vond het Een hele mooie ontwikkeling. Dat jij steeds meer bent... Ja, jouw eerste programma's vond ik ook heel interessant. Voor heel interessant... Maar, en, maar toen jij veel meer ging spelen, werd het veel rijker. van vond ik. vond ik echt heel, heel, heel gaaf om te zien. Vind ik. En het
1: gekke is, want daarin heb je ook een hele goede stap. Het gekke is, ik heb op dans gezeten als kind. Ik wilde, ik wilde danser worden. Ik hou heel erg van beweging. Ja. Het is dus niet dat ik het niet wilde of zo. Maar de, dus ik denk ook wel... Ja, misschien als ik naar de toneelacademie was gegaan... dat ik dat ik veel eerder al die instrumenten had leren... dat je je lichaam en de stilte en zo... maar ik ben ook wel ergens blij dat ik... niet al op mijn 23ste af naar buiten werd geschopt... en hmm. zo van, nou, ga het nu maar doen. Uh, dus het heeft gewoon... Ik, ik, ik heb daar tijd voor nodig uh, gehad. Maar ik heb... Ja, inmiddels ja, merk ik hoe leuk dat is... dat je dat hele lichaam hebt. En, dat daar, en, en stiltes en niks zeggen. En uh, heb ik ook wel van jou dingen geleerd. Uh, ik weet nog dat jij op een gegeven moment tegen mij zei... het is wel fijn als het publiek... op een gegeven moment tijdens de voorstelling... even naar jou kan kijken. Want jij kijkt de hele tijd naar het publiek. Yeah. En dan is er een moment dat ze... En zo heb ik van heel veel comedians... bij Comedy Train van Mark Marie... Heb, heb ik geleerd dat als je iets vraagt aan iemand... in het publiek, dat je wel wezenlijk geïnteresseerd moet zijn. Want gewoon iets vragen, omdat je denkt, dan heb ik... dan kan ik gaan improviseren, slaat nergens op. En dat eigenlijk alles wat je doet vanuit wezenlijke interesse... moet gebeuren. Dat het allem, ja dat is een soort, ook iets vaags. Maar zo heb ik van heel veel mensen.
0: Ja, maar andersom werkt het denk ik ook zo. Dat, dat, dat ideeën die binnenkomen... zijn meestal ook wel dingen waar je mee bezig bent. Ik, bedoel, ik, ik krijg nooit ideeën over dingen die, die, me,
1: die nee, ik totaal onbelangrijk vind. Iemand kan duizend keer iets tegen je zeggen... En... De duizend en eenste keer dat je opeens denkt: aha, nu snap ik wat hij bedoelt. Is dus maar net wanneer je er klaar voor bent.
0: Dat is belangrijk. hè, wat je eigenlijk het tweede, wat jij vertelde over. over... Uh, energie sparen en, en het topsportgehalte van, van een cabaretier zijn. Je moet ook heel erg leren. Ik heb, ik heb bijvoorbeeld ook geleerd van... Oh, ik vind drie keer in de week spelen vind ik eigenlijk ideaal. Dan heb ik er eigenlijk altijd zin in. Heb ik vier dagen niet gespeeld of, of een aantal dagen niet gespeeld. Vind ik het leuk om iedereen weer te zien... mijn, mijn technici weer te zien, het publiek weer te zien... weer de, mijn teksten te zeggen. Maar wat je ook moet leren is denk ik van... wat voor jou uh, de, de goede voeding is ook om geïnspireerd te raken...
1: Ja, precies. Uh, en kies. Nou, zeker, ik zit op. Sorry dat ik even helemaal aan iets anders denk. Nee, van... dat mag. Er is namelijk nog een. Denk ik. Ik denk dat er ook een voordeel is geweest bij het feit dat ik via zo'n omweg terecht ben gekomen bij wat ik nu maak. Ik denk dat. Ik denk dat vaak als ik mensen zie die van een cabaretschool komen of van de toneelacademie, die snappen zo goed alle trucjes en die begrijpen zo goed hoe alles werkt, dat het ze eigenlijk. Uh... ...bang maakt om daarvan af te wijken. En omdat ik echt werkelijk geen idee had... ...wat ik stond te doen op het podium in het begin. Nee, maar dan denk ik echt... Ja. ...denk ik dat, ik dat ik een soort eigen vorm heb gevonden... ...en een originaliteit heb gevonden... ...die niet zo voorkwam uit bravoure... ...maar uit, ook uit een soort uh, uh, roekeloze onwetendheid. En dat heb ik eigenlijk steeds gehad in mijn voorstellingen. En, en bij wat ik maak als ik eraan terugdenk... Um, ...is realiseer ik me soms helemaal niet. Ik heb het imago inmiddels... dat ik best radicaal kan zijn met een voorstelling. Mm. Ik heb ooit een voorstelling gemaakt waar ik niet bij was. Yeah. En die werd ook ontvangen als een voorstelling... van heel radicaal, hij was er niet bij... En het is bijna niet uit te leggen. Maar me. dat was echt... Ik bedoel, ik vond het heel grappig. Het leek me zo grappig dat mensen naar de voorstelling komen dat ik er niet bij ben. Dat vond ik gewoon... Ik, ik had ja. echt, ik zat gewoon de hele tijd te, gieren, te grijnzen bij dat idee. is ook iets wat ik van Pieter Bouwman heb geleerd. Er zijn twee soorten ideeën. Ideeën waarbij je een frons op je hoofd krijgt. Ja. Dat je denkt, hm, dat is ja. misschien een goed idee. Ja. En ideeën waarbij je een soort geile grijns op je gezicht ja. krijgt. En Pieter zei, als je een geile grijns op je gezicht moet je het doen... Hoe raar het idee ook klinkt, ja. dat is meestal heb je namelijk zit je dan op een brom van ja. daar komen nog meer dingen. Als je dat leuk vindt, wat dan in het ergste geval vindt het publiek er niks, maar heb je een topavond gehad. Dus wat <laughs> kan het je schelen? Ja. Terwijl dus dat was ook een wij wijs advies. En uh, dus gewoon kijk wat, wat je leuk vindt. En dat leek me heel erg leuk. En daarna kwamen dus allemaal mensen die zeiden: van ja, maar je was er niet. En, en, en heel boos. En sommige mensen. Ja, Ik kan toch wel verwachten dat mensen boos zijn. En daar had ik gewoon niet over nagedacht. dat sommige mensen zich bekocht zouden voelen. En dat heb ik heel vaak gehad. Ook in mijn huidige voorstelling zit weer iets. waar sommige mensen echt razend over zijn. En dat ik dan weer denk. en dat, en dat had ik echt niet voorzien. En dan, eh, dan, dan zegt iemand dat later. en dan denk ik, ja, oh ja, dat is misschien wel zo. Dus ik denk dat het soms ook een voordeel heeft. om niet zo goed. Zoals ik niet zo goed kunnen inschatten waar je jezelf instort. Omdat het me ook de vrijheid heeft gegeven om dingen te doen die iemand anders misschien wel uit zijn hoofd zou laten. Omdat hij denkt van ja, maar dat, dat, dat wordt niks. Maar ik heb dat nooit zo. Ik kan dat niet zo overzien.
0: Ja, zo. Ik, ik moet ook denken aan, aan, je hebt van die theaterzalen die zijn dan multifunctioneel. En dan kun je de tribune kun je ook in, inschuiven. En alleen het nadeel is dat als je hem uitschuift... dat hij kraakt en dat hij net niet echt lekker zit. En van die studenten die van zijn opleiding komen... die zijn ook vaak multifunctioneel. Die kunnen van alles. Die kunnen ook in, zou ook in een musical kunnen spelen. Die kunnen ook in een film spelen. En de echte eigenzinnigheid... die, die ontbreekt dan ook omdat er veel te veel opties zijn. En het is ook een voordeel ja. om niet zoveel opties te hebben... en het wel zo Precies, te moeten doen dus... en
1: daar goed in te worden. En ik... Want toen jij net zei van wat ik allemaal was, dan, dan, dan voel ik me altijd een beetje ongemakkelijk. Niet zozeer omdat ik geen cabaretier wil zijn, maar ik wil eigenlijk... Ik, ik weet niet zo goed wat ik ben. Voor mij is eigenlijk het hele maken is niks anders dan iedere keer weer er proberen erachter te komen wie ik ben. En dan erachter te komen dat ik toch iets anders ben dan ik dacht dat ik ben. Ik wil eigenlijk ook helemaal geen comedian zijn. Alleen steeds als ik iets maak, dan denk ik nou, dan moet nu echt wel een grap komen. Anders dan wordt het saai of zo. Ja. En dan, da, dan gaat dat op een gegeven moment comedy heten. Maar, uh, dus ik heb, ik heb gewoon niet zo'n, ik, ik vind het wel heel leuk om iets te maken. Niet alleen vind ik het heel leuk, ik heb ook gemerkt dat als ik het niet doe, dat ik, dat, 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 dat ik helemaal vastloop en dat ik gedeprimeerd, dat ik, dat ik in paniek raak. En dat, ik, dat de enige manier voor mij om niet gek te worden, dat klinkt heel groot alsof ik dan schreeuwend over straat ga lopen, is toch wel om iets te maken. Ik vind het gewoon... En ook inmiddels weet ik ook dat ik ze nu dan nou moet gaan sporten. Dat het ook wel verstandig is. Het, is. het is ook een beetje wie ik ben. Ik moet iets maken. En, en wat het wordt, dat blijkt dan vaak dan wel weer grappig te zijn. Maar ik zou heel graag een keer een dansvoorstelling schrijven. Ik denk niet dat het erin zit. Denk ik ook niet. <laughs> maar ik, ik denk wel dat als ik het zou doen, dat het voordeel zou zijn dat ik geen idee heb hoe dat moet. Ja. En dat dat... Uh, dat je daarmee een voorsprong hebt op mensen die jarenlang onder topgoreografen gewerkt hebben. Je hebt ook een kleine achterstand, want ik heb geen idee hoe het moet. Maar dat iets niet kunnen vind ik wel heel erg fijn. Ik geloof dat ik altijd op zoek ben naar iets wat ik niet kan. Om te kijken of ik dat aan mijn voorstelling toe kan voegen.
0: Ja, en toch, als Om je de regie kijkt,
1: kwijt te zijn. Als ik naar je voorstelling
0: kijk, is het toch typisch jij. Ik snap dan, je maakt allerlei stappen. Het is niet dat het altijd hetzelfde is, helemaal niet. Maar toch...
1: Nee, daar ontkom, dus, daar ontkom ik ook niet nee. ja, ont, Dus ik heb ook wel... Ik denk, iets maken is ook vrede sluiten met wat je uiteindelijk bent. Dat je denkt, nou, als voorstelling af is, dan denk ik... Oké, okay, is toch dit geworden? Dat had ik niet aanzien komen. Ja. Maar dat is dan vaak ook wel... Ik, voor mij loopt het heel erg samen met ouder worden ook wel. Dat als je ouder wordt, dat je, je realiseert dat je bepaalde dingen niet meer kan. Of dat je niet meer een jong, hip... Soms sta ik te kijken en denk je, nou, publiek is wel oud. En denk ik, oh, wacht even, ze zijn even oud als ik. Ik ja. ben zelf oud... Nou, misschien, misschien moet dat ook maar omarmen. Is dat dan wat, wat, wat we zijn? En dan tijdens zo'n voorstelling spelen... dan is, kom ik daar vaak mee in het rein En dan, dan denk ik, nou ja... Dat, blijkbaar gaat het hier nu over in mijn leven. En dan is het weer... dan heb ik het meer topmog genomen. Dan ben ik er de baas over geworden. Het gaat wel alle kanten op het gesprek. Ja. Dat is niet erg, hoor. Je bent nou ook... Um... Ja, maar ik heb, dat komt ook omdat
0: ik... ik heb ook helemaal geen plan, joh. Ik ben graag gewoon met je praten. Dat, nee, snap ik. Dat is maar, toch goed? Ja. Um, je bent ook aan het uh, aan regisseren. Nou, je, Katinka Polderman, uh, Marijn Scholte, Kasper hoe, van der Laan. Kasper van der Laan. Hoe, hoe,
1: hoe doe je dat? Hoe pak je dat aan? Nou, ik denk dat het voordeel is bij mij... van het feit dat ik het dus niet officieel geleerd heb... dat ik wel heel erg bewust ben geworden van hoe het gaat. Omdat ik het... Zoals, zoals volgens mij een goede voetbalcoach... Uh, meestal niet een hele goede voetballer is. Omdat hij... Nee. Zelf daarvoor heeft moeten knokken om het op te lossen. Um, en ik vind het woord, dat heb ik ook, dat zei Pieter, zei het eerste tegen mij: van ja, ik, ik wil je helpen, maar cabaretregisseur regisseur slaat natuurlijk nergens om, zei hij, die tegen mij het is wel iets heel specifieks. Als je zegt, eigenlijk ja, met toneelregisseur, ja, het is, het is volgens mij: ik, ik werk nu met Gijsbert van Walles. Ik, ik noem altijd hem mijn redacteur, omdat ja. maar dat, dat niet omdat ik hem, omdat ik dat, dat vind ik vind heel belangrijk Als iemand met me meekijkt en zegt, dit kan beter. Dus als ik met Katinka werk, ja, ik, vind, het, 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 ik kan alleen maar werken met iemand die ik mateloos bewonder en denk van jeetje, wat leuk. Yeah. En va, volgens mij is mijn taak dan alleen maar om te zeggen, van, maar wat een goed idee, ga dat dan doen. Yeah. Dat is eigenlijk in essentie wel wat het is. Stimuleren. Maar inmiddels merk ik dat ik inderdaad wel dingen geleerd heb door al, door al dat vallen en opstaan. Dus toen ik voor het eerst met Casper uh, ging regisseren... Toen dacht ik, oh wacht even, hij, hij beseft zich ook eigenlijk nog helemaal niet hoe groot dat podium is. Wat ik in het begin ook niet had, dat ik daar de hele tijd maar stond te stand up Want ik stond in op dat kleine podium. Ja. Dus dan, dan ging ik na afloop van een try ging ik met hem op het podium staan. Zeg ik, moet je kijken, je kan hier nog staan, je kan daar ja. nog staan. Het is allemaal van jou. Ja. En uh, ik bedoel, het hoeft niet, maar het mag. Dat heb je, oh ja. En dan is ook zijn reactie is meestal ook niet veel meer dan, oh ja... En als die dan zijn, wat moet ik voor decor? Dan is mijn antwoord ook meestal van... nou volgens mij weet jij dat beter dan ik. Ja. Dus dan nou, ga maar. Uh, wat, wat lijkt je leuk? En, dan, en, dan, en, en eigenlijk... En, maar dat is best wel moeilijk om te... Zeker als je begint volgens mij... is dat best wel eng dat je denkt... maar is dat goed genoeg? Wat ik leuk vind, is dat genoeg? Hmm. Um, en dan geef ik meestal wat voorbeelden van mezelf. Van hoe, 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 nou ook weer iets uit die voorstelling met, van Pieter... wat volgens mij in, past bij ervaring voor beginners... Ik weet nog dat ik helemaal vast zat met die voorstelling. Het was drie weken voor de première. Welke dat ik. Dat? De eerste voorstelling. Ja. En dat Helga, mijn impresario, dat is ook natuurlijk heel belangrijk. Iemand die over je schouder meekijkt. En zegt. Volgens mij moet je nu stoppen met deze regisseur. Dit gaat niet meer. Ga ik hoor je nu zoveel twijfelen. Dat is wat Helga en andere Impresariaten hopelijk ook doen. Die bemoeit zich niet met, met mijn regieproces, maar die zegt wel op een gegeven moment, volgens mij. Moet je eerst met iemand anders gaan praten. Want ik zie dat je rondloopt. Dus een, een soort coach op afstand. Daar heb ik heel erg ja. mee geboft. Dat ik allemaal mensen tegen ben gekomen. Die mij ze nu dan advies gaven. Henk, die, die, die mij leerde wat ja. redigeren was. En, en bij comedy trainen allemaal mensen. die Mark Marie, die mij erop wees. Dat je soms ook een complimentje moet geven aan iemand anders. Dat je daar zelf van groeit. Klinkt allemaal heel esoterisch. Maar dat was... Nou, en toen ging ik dus met Pieter werken, omdat Helga zei: Volgens mij gaat het niet goed, moet je. En toen dacht ik: Nou, laat ik toch Pieter maar proberen. En toen zat ik daar, toen zei Pieter dus: Nou, wat vind je leuk? Want ik zat, ik zat, geloof ik bijna te huilen, omdat ik gewoon echt dacht: van, Ik ga een première. En ik heb, ik had drie uur materiaal en ik kom. At... Toen zei ik: Nou, wat me echt leuk lijkt. Ik weet niet waar het vandaan kwam, was met een hoepel over het podium rennen. Met zo'n, met zo dat je die dan over je hoofd heen trekt als goochelaar en dan laat je hem vallen en dan ben je verdwenen. Ja. Yeah. En zei Pieter, nou dan moet je die hoepel laten maken. Ik zei, ja maar die truc kan ik helemaal niet doen. Nee, maar als jij dat leuk vindt met die hoepel, dan ga je met die hoepel rennen. En dan ga je En ik merkte dat ik aan de ene kant dacht, wat idioot is dit. En aan de andere kant dacht ik, ja die hoepel lijkt me leuk. Ik weet totaal niet begrepen waarom. We hebben een hoepel laten maken. Gewoon een hoepel met zilveren stof eromheen, die ik over mijn hoofd kon trekken. Maar als ik er viel, stond ik er nog. <lacht> en uiteindelijk ben ik met die hoepel heen en weer gaan rennen op het podium. En de voorstelling bestond eruit dat ik deed, zei ik ga nu een verdwijntruc doen. En dan deed ik die hoepel. En dan zei ik, nou, wacht even, nog één ding. Ja. En de hele tijd zei ik nog één ding. Dan deed Ik die hoepel weer zei ik, nog één ding. Dan ging die hoepel repareren. En de hele tijd was, ik ga nu de verdwijntruc doen. Op een gegeven moment zei ik, ik ga nu het podium afruimen, zei ik. En dan kom ik zo doe ik de verdwijntruc En dan was alles opgeruimd. En dan lag die hoepel daar en dan kwam ik gewoon niet meer terug. Ja. En dat. Dat was het einde van de voorstelling. Dat was ik dus verdwenen zonder de verdwijntruc te doen. Yeah. Gewoon uit zo'n laffe hond die yeah. het truc niet kon doen. En dan zag je nog een filmpje, daar zag je me heel hard het theater uitrennen. <laughs> later, echt veel later dacht ik. Nou, waar gaat het werk van Kafka nou over? De hongerkunstenaar, dat gaat eigenlijk een, po een poging van een mens om te verdwijnen... Uit, uit zichzelf te verdwijnen. Heel veel kunst gaat over een poging te ontsnappen uit het leven. Mijn lievelingscartoon van Gumby is een man die tegen twee kabouters zegt: Jullie hebben makkelijk praten, jullie, jullie bestaan, bestaan niet. Ja. Die, die hangt boven mijn bureau, omdat ik denk: dat is. Ik hou heel erg van kunst. En tegelijkertijd is het de hele tijd. Ja, het is, hoe mooi het ook is, uiteindelijk moet ik straks weer naar de wc. En dan moet ik die poep eruit zien te duwen. Ja. En daar gaat de wereldliteratuur me echt niet bij helpen. Nee. Heel literair. Maar. Dus die hele verdwijnkunst, dat was een heel literair thema. Ik had echt geen idee. Nee. En ik heb het ook niet gedaan daarom. En dat is een soort bijvangst. En dat is een soort, een soort magie van iets creatiefs bedenken. Dat als je gewoon doet wat je leuk vindt, dan blijkt daar echt vaak wel heel veel betekenis in te zitten. Daar moet je niet zo bang voor zijn. En als er geen betekenis zit, is er ook niet erg. Maar als je weet wat het betekent, zit je eigenlijk al op een doodspoor. Want dan, dan, ja, dan is er ook geen reden om het te doen dus daar ja. moet je iets proberen te verzinnen waarvan je denkt ik weet niet wat het is maar ik wil dat doen en dat heb ik bijvoorbeeld tegen Kasper zei ik van nou wat voor decor en kwam hij met iets hagerers uiteindelijk past het helemaal bij zijn voorstellingen wie hij is dat had ik niet kunnen bedenken maar ik heb hem wel kunnen helpen dus bij ja. regisseren is dat bij Katinka die houdt heel erg van knutselen toen zei ik van kunnen we dan niet iets verzinnen waardoor dat knutselen in de voorstelling zit want dat, daar voel je je thuis dat is voor jou een thuiswedstrijd ik zie jou de hele tijd leuke kaartjes sturen en dingetjes maken voor mensen uh, en zo, zo probeer ik dat te doen, maar niet door te zeggen van volgens mij uh, moet je nu van links opkomen, ga iets meer naar achter staan. Dat is het dat is, dat
0: is ingewikkelde. Hè? Dat, dat ideeën zijn hele kwetsbare entiteiten en de kunst is ook om die, en dat doe jij blijkbaar ook als regisseur, om die te verstevigen en, en zo overtuiging te creëren. Dat is gewoon nodig uiteindelijk. Hoe wankel iets in eerste instantie ook is. Of hoe
1: ja, dan moet je vervolgens wel iets verzinnen... waardoor het niet alleen maar heen en weer rennen is met een hoepel. Want dan krijg je nee. performance art... waar je mensen dan heel erg omheen staan van wat indrukwekkend. Maar wat is dit? En dat is niet wat ik wil. Dus die voorstelling waar ik niet bij was. Dat was een heel verhaal. Dat ik echt mijn best op gedaan. Dat was niet alleen maar ik ben er niet. En uh, dames en heren, dit is kunst. Want dat, dat, daar heb ik helemaal geen zin in. Het interesseert me niet. Ik wil wel iets leuks. Mensen moeten iets leuks beleven. Dat is een ander andere ding wat ik altijd denk. En dat zeg ik ook tegen anderen. Probeer iets te maken. waar jij leuk vindt om te doen. En wat jij leuk zou vinden om naar te kijken. Wat jij. Ik, ik denk altijd. bij sommige woorden. Net aarzelde ik even. in ons gesprek om te zeggen. van dat wat ik maak. Uh, cerebraal is. Want dan denk ik. oh ja, dat is weer zo'n woord. Uh, cerebraal. Misschien sommige mensen denken. wat bedoelt hij daarmee? Dat het, dat het meer vanuit mijn hoofd zit. Ja. Ik heb op het podium besloten, van: als zo'n woord mij te binnen schiet, dan gebruik ik dat woord. Want ik ga ervan uit dat ik in de zaal zit, ik ken dat woord en dat ga ik doen. Ik ga niet, en dat is misschien, is dat, dan, dan, voel ik, dan ben ik het happieste op het podium. En soms wek ik daardoor de indruk mensen misschien van mij te vervreemden of editair te zijn. Maar ik kan ook niks aan doen, dat woord zit in mijn vocabulair.
0: En je wilt niet de moeite nemen om een alternatief te kiezen wat iedereen nou, begrijpt?
1: Dat wil ik soms best doen, omdat ik soms denk, je wil natuurlijk die zaal erbij bij hebben. Maar aan de andere kant denk ik van, ja, maar ik maak de voorstelling voor een hele zaal vol Miga's en één iemand die slimmer is dan Miga. Ja. Dus dan, dan, dan weet je al dat je geen indruk kan maken. Want als iemand, ik, alles wat ik weet, weet Miga ook. Dus ik, ik, ik kan zeggen van, nou, ik heb Schopenhauer gelezen en dan zit er voor mij een hele zaal die zegt, dat boek hebben we ook gelezen. Ja. Uh, en er zit er één die heeft echt Schopenhauer gelezen. Ja. Want ik heb natuurlijk maar een hoofdstuk gelezen. Ik ja. weet er eigenlijk niks vanaf. Dus, ik, ik, dus dan, dan houdt het op om intelligent te willen zijn tegen je publiek. Want er zit altijd iemand die slimmer is. Als dat je uitgangspunt is. Maar dat zit naar nou onder toe ook. Dat ik, dat ik wel heb besloten van ja, ik, ja. Als ik het wil hebben over een onderwerp. Wat, ik heb nou een klein grapje over, de, 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 over Bauhaus in mijn voorstelling. Ik vind het een heel leuk grapje. Uh, nou, Ik weet dat niet iedereen Bauhaus kent. Maar ik vind Bauhaus... Leuk en interessant en grappig. En dan denk ik, nou dan doe ik dat grapje. Uh, en, en ik geloof wel heel erg dat na verloop van een tijd je een publiek krijgt dat daar ook wel bij aansluit. Dat je ook wel moet vertrouwen dat er veel meer mensen zijn die echt wel weten wat Bauhaus is. En ook mensen die dat niet weten, misschien na afloop denken, zoek ik eens op. Het maakt ook verder geen reet uit. Want ik zeg het niet om indruk te maken met Bauhaus. Dat grappetje gaat over van die witte oortelefoontjes. Van die koptelefoontjes die in je oren hebt. Dat daar een voorstelling in zit. En dan zeg ik een hele kleine podcastvoorstelling met twee Bauhaus poppetjes. Want die oortelefoontjes lijken op Jan Klaassen en Katrijn. ontworpen door Bauhaus. Het is helemaal niet om indruk te maken. Het is onzin. Ja. Maar ja... Ik ga, niet, ik ga hem er niet uit. Nou, ik weet niet, het is niet intelligent. Nee. Alleen als je referentiekader, als je Bauhaus niet kent, dan is het inderdaad geen leuke grap. Maar ik kan er ook niet aan doen dat ik Bauhaus ken. Zoals iemand anders misschien een voetballer kent die ik niet ken, of een influencer die ik niet ken. Ja, ja dat... toch
0: is dat iets waar ik meer mee worstel dan jij. Ik vind het heel goed dat je het, dat je het zo aanpakt. Of er is geen goed in slechter. En ik vind dat heel goed. Ik speelde laatst ergens en toen, toen had ik het ermee, dan leg ik dat LHBTQ-alfabet uit. Ja. En en toen vroeg ik ook aan iemand van uh, of die wist wat queer betekende. En best wel veel mensen hebben helemaal geen idee. En sterker nog, die hebben daar nog nooit van gehoord. Als ik in Vechel speel, en ik was best wel verbaasd. Dat ik dacht van, hè? En een dag later liep ik over straat met een koptelefoon op. En toen vroeg iemand aan mij, van wat voor muziek ben je aan het luisteren? En toen zei ik van, nee, ik ben geen muziek aan het luisteren, ik ben een podcast aan het luisteren. En die zei, een wat? En die had nooit van een podcast gehoord. Dus ik denk soms ook van waar zit ik nou ook in een
1: hele rare. Nee, dat 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 vind je ook. Natuurlijk. Ja. En zelfs als je, maar uh, misschien is dat ook wel omdat ik kijk als in Toemler uh, soms over bekende Nederlanders wordt gepraat, dan ken ik die niet. Ja. En ik, ik ik daar heb ik dan wel vrede mee. Ik heb bijvoorbeeld bijvoorbeeld ik ik kijk graag. Graag naar Amerikaanse comedy en zo vind ik leuk. Yeah. En, dan, en dan gaat het vaak over Mickey Menage. Ik heb geen idee wie dat is. Ik vind het een hele leuke naam. En er wordt dan heel hard gelachen. En dan denk ik, nou ja, het zou misschien een keertje op moeten zoeken. Of ik kan er ook niks aan doen. Het zijn gewoon men mensen yeah. die ik niet ken. Yeah. En, dan, en dan denk je, nou, dat doe ik ook. En ik ga me niet schamen voor ja, ik kan er ook niks aan doen dat ik dan Bauhaus een keer gezien heb. Nee,
0: en ik vind het ook altijd wel lekker om, om dingen te lezen. En dat ik iets niet snap of niet weet. Of ja, precies, dat, dat je een dat beetje dat op vind, je ja, tenen precies, moet gaan staan om, maar dat, om ergens dus bij dat te gaan. Dat kunnen.
1: is wel voor mij geloof ik altijd wel. Ja. En maar Het is ook een soort. Ook weer, het is ook weer geboren uit gewoon onmacht om aan te voelen wat mensen wel en niet kunnen en herkennen en zo. Dat ik denk, laat ik maar gewoon doen wat ik ken en leuk vind, dan hoef ik me daar ook niet over druk te maken. Het scheelt zo verschrikkelijk veel.
0: Ja, ik vond het heel mooi in, in de, jouw huidige voorstelling. En die, heb ik, die heb ik al gezien. Die vond ik geweldig. En die, daar, daarin leg je eigenlijk ook uit... Of, of vertel je dat je eigenlijk ook weer een soort construct hebt bedacht... om, maar misschien citeer ik je nou verkeerd... Om niet op, geen oprecht contact te maken met het publiek. Zoiets?
1: Ja, ja, ja het, is, maar het is ook eigenlijk meer een grap. Want ik ja. vind dat ik wel contact maak met het publiek en zo. Maar het is, ja, God. Ik voel natuurlijk wel ze nu en dan de spanning. Ik weet, als je nou over doorbraak hebt in mijn, in mijn uh, leerproces. Was ik, in Toemler was ik vier jaar lang was ik echt degene waar alle comedians van dachten van... Oh, God, Micha speelt. Hoe gaan we daarna de sfeer weer omhoog trekken? <lacht> nee, ja, je hebt mensen die binnenkomen bij Comedy Train en die meteen mogen afsluiten. Zoals ja. Mark Marie en Daniel Arends. Dat iedereen denkt van, jezus, wat staat er nu op het podium? Ja. En ik was echt van, oh mijn God, wat moeten we daarmee? Uh, en er waren een paar mensen die het dan wel in mij zagen. Goddank. Um, en toen was het... Uh, ik weet niet meer waar ik heen wil met het verhaal. Maar, uh, oh ja, toen kwam ik het podium op op een gegeven moment... en toen had ik de grap... Dat sommige mensen vinden mij arrogant, maar daar spuug ik op. Yeah. En Toen moest de zaal zo hard lachen dat ik dacht... ah, wacht even... Yeah. zij zien mij dus als een heel pedant, arrogant mannetje... maar door deze grap te maken... laat ik zien dat ik ook echt wel zie... Yeah. dat ik dat ben... En toen was het ijs gebroken. Ik weet nog dat Wouter Meis... dat was een soort, ja. een soort de legendarische lange, Wouter Meis. een licht autistische jongen die bij comedy Train auditie deed en die zat, stond auditie te doen. En iedereen zat te kijken van is deze jongen nou geniaal of gek? En net op dat moment zeiden hij ja, ik ben namelijk knettergek. Ja. En dat was zo'n ontlading omdat we, dat was wat iedereen op dat moment dacht. Ja. Maar omdat hij het zei, uh, ja, was het opeens van oh ja, we, ik dat herken ik wel dat ja. ik knettergek ben. Uh, um, want als ik dat vertaal naar, dat is de associatie die ik heb, naar
0: de, de, de pop en de poppenspeler, laat je dan even ook de poppenspeler zien?
1: Nou ja, dat, dat is geloof ik... Ik geloof dat mijn, mijn grote wens is altijd om iets te maken wat bij wijze van spreken alleen maar poppen is en nooit de poppenspeler te laten zien. Alleen omdat ik denk dat vind ik fantastisch. Als ik ergens naar, naar een, een boek lees. En het is gewoon helemaal echt. En ik geen moment denk waar gaat het over. Maar stiekem sla ik toch altijd aan. Op dat je, dat je de hele tijd ook ziet. Maar er zit iemand dit boek te schrijven. En er, zit, ja. er staat iemand op het toneel. Dit te spelen. Ik vind een acteur ook altijd. het ik, Dat eerste stuk wat ik schreef. Voor Henk in de schoolkrant. Ging over. Uh, ik, had, ik weet ik, bij God niet waarom ik daarover besloot te schrijven. Over het belang van flirten in de kunst. En dan had ik als voorbeeld Sean Connery, die James Bond is, maar ook de hele tijd je aankijkt: van, maar ik ben natuurlijk Sean Connery, maar ja. goed, ik ben James Bond. En dat om een van de redenen, dat was, dat, dat is een van de eerste stukken die ik geschreven heb, daar sloeg ik op aan. Dat er ergens, het hoeft niet letterlijk de hele tijd maar te zeggen, u bevindt zich nu in mijn roman. Het kan ook heel nee. lelijk kunstje zijn, ja. maar ik kan het ook nooit vergeten. Ik denk, als ik op, daar is denk ik cabaret voor mij wel. Als ik naar jou kijk, en denk ik, ja daar staat Theo Maassen, laat me nou niet en dat, maar dat heb ik ook als ik, ik heb gekeken ik bij toen nog op Amsterdam heette ze toen nog, nu intergalactisch theater Amsterdam, <laughs> Hans Kesting ging op het podium een vrouw neuken en die doet zijn broek naar beneden en ik zie een helemaal kaalgeschoren piemel die niet stijf is en daarmee begint hij die vrouw te neuken en toen dacht ik ja maar, maar Hans Kesting valt op mannen. En ik, ik vind het niet erg. Hij mag van mij ook een hetero spelen, maar hij heeft geen stijve piemel. Dus ik weet. Ja. Maar waar, waar zit ik nou naar te kijken? Laat, dus, ja. dus hou dan gewoon je broek aan. Want ik snap dat het een toneelstuk is. Ik snap. Dus ik, maar maar nu, nu zie ik een piemel die voor jou. Ik snap dat je hem ook. Dat je hem kaal dat Iedereen heeft zo zijn ding. Dat is iets intiems van Hans Kessing. Of is het gaat het over. Want het was, volgens mij was dat niet. Dat Ivo dat van Hoven had gezegd. Voor deze scène moet je piemel kaal zijn. Want dan had hij hem ook stijf moeten hebben. Want mm. ging een vrouwen. En daar, 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 dan verlies ik het helemaal. Dus ja. ik, ik ben daar wel altijd wel van bewust. Maar het tegelijkertijd komt. denk ik dat dat vaak de tovermanier is... Om, om toch van de grond te komen. Door het te benoemen, maak je het onschadelijk. En dan, ja, dan kan je alsnog dingen ja. doen die er niet zijn. Zelfs goochelen is heel saai. Maar als je zegt, ik ben aan het goochelen. En je zegt, kijk, zo doe ik het. En opeens is het balletje alsnog weg. Dan ga ik rechtop zitten. Van, ja. hè, maar net legt hij het me uit. Maar alleen, ik kan een balletje laten verdienen. Denk ik. Ja, er zijn honderd manieren. Ja,
0: maar het komt zo nauw en ik, ik moet denken aan dansvoorstellingen die, heb gezien, die ik heb gezien, waarbij een danseres de haren uit het gezicht haalt en dat ik dan opeens het meisje ziet die last heeft van haar, haar in de gezicht... en dat weghaalt. En dat dat eigenlijk al een illusie doorbreekt. Dat ik denk, nee, je moet van je haar afblijven. Je haar hangt ja. zo en je moet bewegen. Het komt ook heel nauw. Nou, Alleen aan, ik, alle, ik... aan allebei de kanten is er heel veel oprechtheid. Je kan meta, meta, meta stapelen. Je kan aan de gang blijven en dat kan heel oprecht zijn... En je kan uh, uh, dat, dat niet doen en, en de hele tijd de illusie blijven creëren nou, dat dat nu aan de hand is. En dat kan ook heel oprecht zijn. En het kan allebei een truc
1: zijn yeah. en nep zijn. En daarom denk ik dat ik zo geboft heb met het feit dat ik geen theaterachtergrond heb. Dat ik, omdat ik vaak die dingen niet wist wat niet werkt en wat je, waar je mee op moet passen. Dat ik dus heel veel slechte avonden heb gehad. Ik heb echt... Zo vaak in Toemler dat mensen een afloop in een boog om me heen liepen. En zo vaak, zo vaak in het theater dat er echt dat er tientallen mensen wegliepen. Uh, soms echt omdat ze het niet begrepen en omdat het ook wel grappig was dat ik, dan, dat, dat ik daarmee speelde. Maar soms ook omdat ik het gewoon echt dat ik het gewoon verprutste. Um, en toch heb ik het idee dat steeds door zulke gigantische fouten te maken, ik veel meer geleerd heb. Omdat dan pas door het mee te maken. Ik had bij deze voorstelling met mijn première... Mijn première was een soort hele rare avond. En daarna begreep ik precies waarom. Het was eigenlijk de hele tijd goed gegaan. Die première in een soort sfeer en ik kreeg het niet goed. En dat lag deels denk ik ook wel aan de zaal. Soms heb je gewoon ook een zaal die niet meewerkt... Maar later begreep ik ook wel van ja, maar je hebt ook wel door de vorm die ik nu deze voorstelling gekozen heb, heb je jezelf de kans ontnomen om aan het begin die zaal even aan te zetten. Hmm. Dat is natuurlijk iets wat, je, wat, wat iedere weldenkende comedian komt op en denkt: moet even een grap dat iedereen voelt, we zijn er. Dit ja. is wat we gaan doen. En ik kies er dan expres voor om dat niet te doen. En dan, en dan veel te laat realiseer ik me hoe moeilijk ik het mezelf daarmee maak. Ja. En dan ga ik daarna wel weer denken: oké, okay, hoe kan ik dat oplossen? En ik sluit ook wel vrede met oké, okay, dat is dan. Ik neem het risico dat dat allemaal iets minder makkelijk is. Het is makkelijkst om op te komen van: hé, hey mensen. Ik heb er zin heb er in. En wat als iedereen dan klapt en zegt: Ik heb er zin in. En dan voelt die zaal we hebben ja, er zin in. Ja. En dan ben je vrienden. Maar tegelijkertijd moet ik altijd denken aan uh, Steve Martin. Die zei dat dat is mensen die zeggen: How are you doing? Die hebben meteen de belangrijkste van hun set al verpest. Want dat was het eerste moment. Dus soms is het ook wel leuk om het risico te nemen dat de hele avond in elkaar zakt. omdat je iets heel raars doet. Maar als het dan niet gebeurt... dan heb je ook iets heel bijzonders in handen. Dat mm. had ik bijvoorbeeld bij, bij die Hans Theo... toen ging je in première in Londen. En ik, ik was zijn voorprogramma... ik deed, ik deed dat echt goed. Ik, ik ben in het Engels op een gekke manier wel beter nog dan Nederlands... omdat dat arrogante, pedante... gestudeerde verdwijnt opeens. En ik ben opeens een gekke Nederlander... die blijkbaar niet snapt hoe de wereld in elkaar zit. Yeah. Dus als ik in Nederland een grapje maak... dan is het, oh nou meneer, poep, 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 poep. <laughs> En in Engeland is het... dan zei ik van... Um, people with mongoloid syndrome... En dat is een hele rare opmerking. Maar als je dat ja. als Nederlander zegt... denk je, hij oh, snapt waarschijnlijk niet dat je echt niet meer mongoloid kan zeggen. Ja. Als je het in Nederland zegt is, oh, wil die ons kwetsen of zo? Ja. Dus dat ging heel ja, goed. Precies, ja. En toen Exactem. was de première van Hans en de Guardian en de New Statesman. En god weet wat er allemaal in de zaal zat. En ik kom op en ik zeg... Hi, is everybody happy? Are you having a good time? Wat ik nooit zeg, omdat ik dat ook niet uitstraal. Nee. Je ziet aan mij niet dat ik, ben niet, ik kan dat niet. Nou, dat was een hele goede les. Maar er is geen recensent die na afloop dacht van die jongen in het voorprogramma moeten we ons ook onthouden. Terwijl alle andere avonden was ik echt goed. Ja. Dus ik, ja, je leert ook wel van dat soort dingen. Ja. Ja. Even vertel. Nou, Howard Comprou is nog zo iemand die bij Comedy Train uh, mij daar heel veel over geleerd heeft. Over hoe je, uh, als je presenteert. Dat je niet kan zeggen van heb je er zin in als je er zelf geen zin in hebt. En dat je niet kan zeggen van mensen klap even als je het niet gelooft. Dan, dan moet je dat ook vinden. En als je dat niet vindt is ook niet erg. Dan, je kan ook zeggen ik heb de pest in. Dan kom je op en zeg nou, ik heb de pest Ik heb geen leuke avond. Als het maar eerlijk is. En dat betekent niet dat je... Als je echt de pest hebt dan moet je niet het podium opkomen. Kan, dat kan je ook zeggen. van ik, Jongens ik speel vanavond. Ik heb de pest in. Het is, niet, het is ook weer niet zo dat je gewoon altijd maar eerlijk kan zijn. Maar dat, dat, al die dingetjes heb ik moeten leren door te ondervinden. En heel veel te maken. Dat verhaal gaat over Larry
0: David. Hè? Toen Larry David nog stand-up comedian yeah. was. Dat hij opkwam naar het publiek. Ke keek En zei. Nee. En, en weer wegliep. En weer wegliep. Ja. Van, nee. Maar ik denk
1: dat dat, ik denk dat dat wel. Ook wel weer heel. Uh, ja uiteindelijk iets heel erg. Iets oplevert dat alles of niets. Um, nope. jij, jij hebt dat wat meer jij, nog wel, jij hebt wel eens een paar keer een voorstelling stilgelegd en niet meer, Dat je dan boos wordt op het publiek En zo. En ik denk dan altijd van wow, wow. Aan de ene kant denk ik van ja Jeetje jongen, hoe kan je nou boos worden op het publiek Er zat één iemand in het publiek M Maar dan denk ik wat langer denk ik, ja, Als jij niet meer kan spelen, kan je niet meer spelen Dan kan je nog Het moet nooit Dus ik snap, ik snap dat wel Ik ben altijd wel jaloers op dat idee dat mensen echt alles of niets Van nee, nou ja, dan trek ik de stek uit Dan kensel ik de hele tour Maar ja als je dat te vaak doet, dan ja. Er zit een soort tussen. Hey, en wat maakte? Want ik, ik heb me dat niet zo
0: gerealiseerd dat jij zo lang gestruggeld hebt ook in in Toenler. En wat wat maakte dat jij dat jij niet opgaf en dat jij dat jij toch doorging?
1: Had je toch deep down veel vertrouwen dat je wist dat het goed zou komen? Of ik had een hele goede auditie. Toen ja. had ik namelijk geen idee wat ik deed. Was ja, dat jouw was, eerste
0: editie van de klas? Dat ja, was de tweede keer. Nee, nee, aangenomen. het was niet eens
1: auditie. Een open ja. podium. Een ja. vriend van mij had gezegd: Moet je dat doen? En ik was, was, had gestudeerd, ik ging naar Maastricht. Ik denk: Nou, weet je wat? Uh, die vriend zei: Frenkie zei van, Jij moet een keer in een naar het open podium doen. Dan schrijf ik je wel in. Uh, en Jelke van Hout, die was, daar had, was toen zijn vriendinnetje, die kwam toen ook. En uh, er waren nog wat mensen. En ik, nou, toen ging ik, daar, uh, ging ik daar doen. Ik had een paar goocheltrucs meegenomen, want ik goochelde wel. En dacht: Weet je wat? Als het dan mislukt, zeggen mensen de afloop in ieder geval dat die hoogtruc goed was. Nou, dat ging allemaal heel goed. Iedereen lachen. Raoul Heertje, Erik van Sauers en Howard Komproen aflopen. afloop. Dit doe jij vaker of niet? En ik zei: oh, dit kan ik. Nou ja, ik was afgestudeerd. Ik, ik, ik zei, nou ja, als ik in Amsterdam kon wonen, dan wil ik best dit vaker gaan doen. Het was echt, meer was het niet. Yeah. En toen zeiden ze, nou wat leuk. En toen, nou, toen ging ik met Raoul lunchen. En die zei: nou je hoeft alleen om auditie te doen. En dan het komt het allemaal goed. En toen deed ik auditie. En alles wat ik deed, niks werkte. En iedereen ja. zat mij aan te kijken. Het schijnt Raoul gezegd te hebben, nee, we moeten hem echt nog een kans geven. Um, maar ik, had, ik kon niet herhalen. Ik kon niet iets wat ik één keer bedacht had, nog een keer doen. Want ik dacht, ja, maar dit heb ik al een keer gezegd. Yeah. Uh, op een hele primaire manier yeah. niet snappen wat theater is. Yeah. Um, maar het was ook, denk ik, een soort persoonlijke therapie. Dat ik in het begin nog iets wilde halen bij het publiek. Dat ik wilde dat ze mij leuk zouden vinden. Of dat ik wilde dat ze me aardig zouden vinden. En dat ik ergens wel wist... Was dat dat toch niet is wat je moet komen doen. Je moet iets brengen. Maar dat het, je moet iets aan, aan hun willen geven. En niet niets willen hebben van hun. En dat is natuurlijk raar bij comedy. Want je wil natuurlijk dat ze lachen. Maar in het begin dacht ik... als er meisjes op de eerste rij aan het lachen waren... om een grap van mij, dacht ik... oh god, er zitten weer meisjes mee uit te lachen. En dan s'avonds in bed dacht ik... Oh, maar ze hadden natuurlijk gewoon een kaartje gekocht van Comedy comedyavond. Yeah. Misschien lachten ze gewoon om mijn grap. Dus er is yeah. heel veel onzekerheid. En, en, en een heel moeilijke relatie tot hoe ik me verhoud tot andere mensen. En ik denk dat ik wel ergens dacht van voor mij om verder te kunnen in dit leven. Ik heb daar voor de correspondent tijdens corona een groot stuk over geschreven. Dat ik ergens me realiseerde dat. Ik ben opgegroeid met ouders met heel veel wantrouwen tegen hmm. Nederland. Dat had te maken met de oorlog. Het was niet voor ja. niks dat ze New York Review of books lazen. Dat was niet alleen snobisme. Maar ook omdat New York niet besmet was met wat er in Europa was gebeurd. In Europa was voor mijn ouders meer, veel meer dan voor mij. Van, oh, die zegt dat. Oh ja, en wat deed die toen, toen het erop aankwam? Dat, ja. was, dat hing ergens onbewust boven de markt. Dus ik realiseerde me ergens van... Ik, als ik in dit land, als ik verder wil... Dan zal ik mensen moeten gaan vertrouwen. En ik denk dat dat voor mij wel een soort... Dat en ja, ijdelheid en misschien het allerbelangrijkste, niets anders kunnen. Ik ben verschrikkelijk dyslectisch. Neem me serieus, ik ben verschrikkelijk dyslectisch, Theo. Ja. Dus die vriend, Henk van mij, die werd eindredacteur. Dat was helemaal geen optie voor mij. Dat ik, vaak begin je als journalist met een baantje onderaan en dan moet je een beetje stukjes van anderen redigeren. Ik kan, ik kan dat allemaal niet. Mijn, mijn, ik, ik ben heel dyslectisch. Ik, bij de radio kon ik een beetje werken, omdat dan kon ik praten. Maar was ik ook niet zo heel goed. Dus het was ook een kans gewoon om van... nou, hier kan ik wat mee verdienen in Toemlaar. En uh, ik denk achteraf dat iets niet kunnen heel waardevol is. Dat de, de mensen bij mij op school die heel veel konden... dat was niet per se later in hun leven makkelijk. Want die moet, wat ga ik dan doen? Word ik dan violist? Of toch wiskundig? Of straks ik scheikunde gaan studeren? Of moet ik... Dat alles maar kunnen. Ik, dus er bleef ook gewoon niet heel, heel veel over. <lacht> dat is echt waar. Dat bedoel ik niet... Om, oh, nee, om, geen valse bescheidenheid nee, dus, nee. mijn vriendin is jurist ik zou dat echt niet kunnen, ik nee. de hele tijd denk, hoe zat dat dan ook alweer met het wetboek van strafrecht en zo de, 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 de hele, ik, dit lukt me dan net en nee. ik bof heel erg nee. dat ik dat gevonden heb, denk ik
0: en is het los daarvan ook heilzaam geweest in je relatie tot, uh, tot, je, tot je medemens? Heb je, ja. Vertrouw je ze meer?
1: Ik, ik, heb, ik denk achteraf van, ik, ik ben ook wel in therapie geweest in mijn leven. Daar heb ik ook wel wat aangehaald. Maar ik denk dat die eerste paar jaren in Toemler was een soort therapie voor mij. Een soort therapie van, oké, okay, je hebt nou jaren in dat studentenkamertje in je eentje gezeten. Daarna zat je daarvoor bij je ouders. En nu gaan we dus met, uh, echt met vreemde mensen praten. En ik wil het altijd wel, maar ja... Dus ja, ik denk dat, ik, dat, het, dat het me wel geholpen heeft. Ja, nu zou de wekker moeten gaan.
0: Ja, dat zou een mooi einde zijn.
1: Ja. Um. De verleiding is heel groot om hem gewoon te draaien. En dan dat iedereen zegt, wat meta, dat heeft nog niemand gedaan bij Theo. Dat hij de wekker gewoon draait als het er klaar is. Maar ja... Dan is er ook weer een soort plichtsgevoel bij me. Ik denk, ja. En bovendien, ja, dan gaan ze naar de volgende luisteren. En God weet wie dat is. Ik heb nog zoveel te vertellen aan de mensen. Dat zit er ook wel in natuurlijk. Ik ben natuurlijk gewoon geboren met een soort zendertje. Andere mensen kunnen heel goed luisteren. En dat is eigenlijk een verschrikkelijk veel beter talent. Alleen, daar kan je geen volle zalen mee trekken. Ja, het is grappig. Het is soms
0: best wel moeilijk om bij jou... en nu vind ik dat hartstikke leuk. En sowieso vind ik het leuk. Kan ja, het want... heel goed hebben. Maar het is best wel moeilijk soms om, om tussen te komen bij jou...
1: met praten. Ja, dat weet ik. En dan is op het podium wel makkelijk. Ja, 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 dan heb je gewoon lekker twee uurtjes de tijd. Het lukt me ook nooit om een voorstelling van een uur en een kwartier te maken... terwijl ik dat echt de, absoluut de maximum tijd vind die een voorstelling mag duren. Die je zelf kan verdragen als je in de zaal zit. Het is niet helemaal waar, nee. maar het is wel een beetje waar. Ja. Jij vond het ook in het begin... ook wel ongemakkelijk om naar mij te kijken, toch? Nou ja,
0: ik ben wel... Want ik heb vanaf jouw eerste voor... Ik heb misschien één voorstelling van de tien niet gezien... zal ik te denken, toen ik het zo langs ging. Maar ik heb bijna dus bijna alles gezien. En ja, ik heb het toch altijd wel heel erg fascinerend gevonden... vanaf, vanaf het begin... Ik weet nog dat ik in, ergens in Limburg die voorstelling heb gezien... dat je uit die koelkast dook eh, kwam, in je, in je onderbroek. En... Nee, ja, wat ik zei, ik vind het heel leuk dat, dat, dat jij meer bent gaan spelen. Ik heb ook wel eens gedacht, van, ja ik vind het heel interessant... maar ik vind zitten heel moeilijk in een, in een schouwburg. Er moet wel iets gebeuren, want ik, ik, ik loop liever of ik lig liever. Ik vind zitten een ongemakkelijke houding. Dus als, als iets alleen maar interessant is, denk ik, oh ja... Anders dan, uh, stuur het mij maar op. Dan lees ik het wel op de bank of zo, weet je wel. Van als het gewoon ja, precies wat Pieter Bouwman zei over die column
1: die ik geschreven heb. Ja, had.
0: ja. En als iets gaat leven en stromen... Dan, dan blijkbaar, zonder dat ik dat zelf doe... ga ik me daarmee verbinden. En dan verdwijn ik ook een beetje uit mijn... Eigenlijk wil ik ook verdwijnen. Zoals, als, als, als kijker wil ik ook verdwijnen. Ik wil gewoon meegetrokken Maar waarom me regisseer in. jij niet? Ja, omdat ik denk... Ik help, nou ja, soms heb ik, ik heb ook wel soms mensen, maar ik, ik zit te veel te denken vaak van hoe ik, hoe ik het zou doen. Ik ben ook een bedweter op mijn manier, dus ik, ik, en ik vind dat niet goed voor een regisseur. Ik ben wel volgens mij een goede. om langs te vragen als je aan een try-outer bent, <coughs> dan zeg ik tien dingen en, en drie dingen daarvan snijden misschien hout. Um, maar ik denk altijd wel nog steeds te veel vanuit mezelf, vanuit een speler van, van ja, hoe zou ik dat? Ik zou dat zo en zo doen.
1: Terwijl ja, dat is eigenlijk geen goede manier van kijken, vind ik. Ik geloof dat ik het ook wel doe, omdat ik het gewoon heel dat ik eigenlijk stiekem ook weer heel veel van leer. Ja. Dus van Katinka heb ik veel geleerd en van uh, Kasper heb ik veel geleerd van Marijn. Die dus door hun heel veel te zien spelen, want dat was ook met Hans Theo toen. Ik hem gewoon avond aan avond zag spelen. Uh, kon ik daar, heb ik daar veel van af kunnen kijken? Dat ja. ik dacht van aha. Dus dat is geloof ik ook een reden dat ik het doe. Ik denk, ik vind het gewoon echt leuk dat ik denk, oh, wacht even, dan zie ik je hoe iets ontstaat. En dan. Uh... Nou, je gaat sowieso veel kijken, toch? Naar voorstellingen. Ja, ja. Dus ik had net als Hans als voorbeeld die dat bijna nooit doet en dat ooit hem okay, maakt tot de originele jongen die, die is. Maar voor mij is dat onbegrijpelijk. Dat als, dat, dat, ja, ik, moet alle, ik wil heel veel dingen zien. Het is echt leuk en te lezen. Daar word ik vrolijk van.
0: De dank podcast je wel. luisteren. <laughs> ja,
1: dankjewel man. Dankjewel. Okay, bedankt.